0: Olá a todos e muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje, o episódio número 22 do nosso podcast do Eparal Tech um, Eu sou o Pedro Roque e comigo tenho. O Cláudio Ramos. Aqui está ele. Muito bem-vindo. Obrigado. Ora, essa. Um, hoje vamos falar aqui Estás sobre. Bom? tiveste um bom fim de semana? Tive um bom fim de semana. Podia ter sido um uh, pouquinho maior, mas foi bom, foi agradável. Um, vamos falar hoje sobre o quê? Queres, queres, queres apresentar aqui Olha, o, vamos, o tema?
1: Vamos começar uh, com que nos está a ouvir. um rescaldo daquilo que foram as provas de abertura profissional realizadas aqui na nossa Exatamente. escola, um, em todos os cursos. Uh, teremos aqui sempre a melhor nota uh, do curso, uh, neste caso hoje, vamos começar com a, a Júlia Amaro, uh, do curso de multimédia e com o Marcos que é o coordenador de curso de multimédia, que nos Muito vai falar vindos. um pouco sobre a área da multimédia, mas vamos, eh, à semelhança daquilo que já, já foi uma experiência passada, vamos ter eh, emissões eh, bidiárias, vamos ter eh, emissões no período da manhã e no período da tarde da próxima semana, onde vamos eh, colocar todas as provas de aptidão, todos os cursos de formação profissional, a área de formação profissional, com uh, a melhor nota e com o coordenador de curso da, da área.
0: E antes de avançarmos, vamos falar sobre as redes sociais que, que estão disponíveis uh, para quem nos quiser ver e quem nos quiser acompanhar e quem quiser seguir. Uh, temos o nosso podcast também partilhado em formato mesmo podcast uh, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Podem-nos ver no YouTube, no, no Facebook, no Instagram. Podem seguir as nossas redes sociais todas, fazer perguntas e deixar likes e comentários. E partilhar também. Uh, vamos continuar.
1: E os nossos ouvintes não se esqueçam que já está, já está na nossa. É verdade, é verdade. No rodapé da nossa, da nossa emissão, já está a uh, nova oferta formativa para o triâneo de 22-25. É verdade,
0: por isso podem, mais uma ajuda, podem ver. Uh, quem tiver com dúvidas e quem tiver. Quem quiser mais informações é só seguir, não é? Sim, muito bem. Sem dúvida. Vamos apresentar os nossos convidados? Vou, uh, já foram apresentados, Já, já mas... tinha
1: falado, não é? Temos aqui o Hugo Marques, que é o nosso coordenador de curso. Uh, um jovem uh, já com muitos anos de casa, não
0: é? Um jovem velho. <risos> Somos
2: todos <risos> jovens velhos. <risos> Desculpem.
1: <hein>? Um, <risos> Começando por ti. Um, há 15 anos foste
0: aluno. Pois foi, é verdade. No, no, pronto. Foste. Continuamos. <risos> um,
1: Hugo, há quantos anos estás connosco? Já. Há muitos anos. Muitos. Há
2: muitos, não sei, não, não faço ideia. Não, mas para cima de 15, se calhar. Sim, sim, para cima de 15.
1: A Júlia, há uh, um pouco menos, não é? Três. Não, três, sim. três, aninhos. Um, Júlia, uh, de origem brasileira? Sim. Um, quando é que vieste para Portugal? Foi em
3: 2019, se eu não estou enganado.
1: 2019, então vieste para ingressar diretamente na Epral. Exatamente. Um, Queres-nos falar um pouco daquilo que foi o teu percurso, como é que tu caíste aqui, se o paraquedas empurrou, como é que é, vieste de propósito para a nossa escola, aconselhada por amigos, fala-nos um pouco de ti também, queremos saber.
3: Bom, a minha irmã ela já estava aqui há mais de seis anos, ela fez o secundário aqui, Ok. Né? mas já antes disso o tio dela, que a gente é meio de famílias diferentes, de pais diferentes, já veio aqui há muito, muito mais tempo. Então, a gente já tinha uma família aqui,
1: okay.
3: eu lembro exatamente da minha mãe. Acho que a gente estava voltando da minha escola, alguma coisa assim, de tarde. A gente estava até no, no caroche dela. Aí ela me perguntou, ah, Júlia, você não quer, talvez, estudar em Portugal? eu nem pensei duas vezes. Eu falei, bora, quero ir, sim. É uma oportunidade única. Porque, assim, no Brasil, oportunidades como eu tive é muito raro. Então, eu agarrei naquilo e falei, não, a gente vai. Vamos nisso aí e bora. Ah, agora, a EPRAL, a escolha da EPRAL. A minha irmã me aconselhou, porque ela fez o secundário, o normal. Uhum. Né? E a gente já tinha outros amigos, que veio aqui, amigos dela, que fez até cozinha e pastelaria. Okay. O Carlos. E como ensina é muito diferente, tinha muitas coisas que eu poderia ficar para trás eu tinha notas muito boas no Brasil. Então, o, o medo da minha irmã era que, quando eu chegasse aqui, elas abaixassem mais.
1: Claro, por uma, então, uma, uma questão pois. de adaptação. Exatamente. de adaptação, que é o ensino português.
3: E como ah, essa família da minha amiga, ah, desculpa, da minha irmã, aconselhou é o? porque passou, acho que, o quê? Três gerações deles aqui. Então, eles aconselharam. Ah, e aí, eu vim aqui, pisei o pé, e no momento que eu pisei o pé aqui, eu já falei, pronto. Estou no paraíso, porque uh, a estrutura em si, nossa, muito diferente. E olha que eu estudei numa escola privada no Brasil. Então, foi um percurso, foi muito desafiador, porque eu vim sozinha, com 15 anos. Peguei o voo, passei, passei na alfândega sozinha, então foi aquilo de, uh, foi muito medo. Mas agora eu tô aqui
0: começaste uma aventura logo cedo. Exato. E quando vinhas e quando para cá e, e, e te inscreveste já tinhas mais ou menos ideia daquilo que querias uh, fazer já vinhas com uma ideia estruturada já tinhas.
3: Sim. No Brasil eu já mexia muito com Photoshop já eu não mexia muito com vídeo é até ironia porque, porque quando eu estava no Brasil eu odiava editar vídeo quando eu tinha trabalho na escola de editar algum vídeo eu falava vai não não quero isso não aí eu já empurrava para alguém hoje em dia a minha papo foi sobre isso um vídeo editado Mexendo com o som, essas coisas. E pronto. É um
2: bocadinho um mais do que isso. <risos> um pouco
3: mais. Mas é isso.
1: Mas adaptaste bem à escola? Sim. Adaptaste bem a metodologia de ensino? Era muito diferente do Brasil? Ou?
3: Primeiro, a quantidade de aluno. né Aqui, acho que a gente começou com muito mais, mas agora a gente está com 18. Uhum. E lá no Brasil, puf, chegava a 36. Então, só de conversar com o professor, você tinha que levantar a mão, esperar, chegar a sua vez aqui. É, acho que a gente tem uma aproximação muito mais com o professor. Eu senti isso. Professor facilita U... bastante, Exato. Né? Nossa, eu, eu tirava dúvida. Eu era aquela pessoa que era a única da sala que levantava a mão, perguntava, perguntava. Eu enchia o saco do professor. Nossa Senhora, tadinhos. E aí, pronto. É muito diferente, mas eu gosto muito e quando chegou ainda os Mac, os computadores novos, eu falei: Ah, pronto. Compartilhei para com meus amigos no Brasil e falei: Olha, que a minha escola tem. <risos> Fazer inveja. <risos> Exatamente. Você ah, assim, agora Agora
0: é de vir para cá, é isso.
3: Ai, sim, 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 com certeza. Mas vamos ver: com o Covid também, parou tudo também.
0: Um, Diz-me uma
1: coisa: um, a fase de adaptação à escola foi fácil aos teus colegas?
3: Ah, a minha, minha sala, acho que eu não tenho nenhum... Sempre me receberam muito bem. né Eu converso com todo mundo. Alguns eu não falo, mas não é porque a gente não se gosta, é mesmo porque pronto, é, não tem sua diferença. Mas é aquilo que o professor Hugo mesmo disse. Acho que é uma sala que se dá bem. A gente não bagunça muito, mas também não é como se a gente fosse muito sério. Então, todo mundo se ajuda ali.
0: na é verdade, Hugo é, uma equipa é,
2: muito coisa, muito coisa, espetacular.
1: O, como também. é que foi, tiveste nesta, esta turma de, que agora termina o seu é. ciclo de formação? Um, qual é a tua impressão sobre este conjunto de 18 alunos que temos agora a finalizar?
2: Ah, a turma é, é excelente. Em termos de comportamento, sempre foram. Eles se foram reduzindo por razões diversas, alguns foram saindo. Assim, situações naturais, o mudaram de escola, foram para fora. Uh, mas eles sempre foram, uh, além de serem unidos uh, e de sempre ajudarem muito uns aos outros, sempre foram super interessados, portanto uh, foi relativamente fácil o processo. De ensino aprendizagem e aprendizagem
1: é? notavas, notavas que, né, que esta juventude com 15, 16 anos tinha elevados níveis de, de resiliência de Sim, eles têm, interesse, têm, motivação tem
2: uma apetência natural para a área não é Quer dizer, claro. todos eles utilizam as ferramentas não sabem muitas vezes criar conteúdos para elas agora só o facto de utilizar as ferramentas já é um princípio, não é? Já, já é uma base um, e foi isso que, foi isso que, nós, que nós lhes ensinamos né? agarramos nos, nos diversos softwares e começamos a trabalhar e a desenvolver projetos com eles de resto uh, eles como têm um acesso fácil à informação também são alunos que estão habituados a ver muita coisa e é mais fácil nós explicarmos também uh, os caminhos que podem percorrer e as metodologias devem utilizar portanto, correu muito bem este, este grupo foi espetacular
1: a Júlia já fez aqui uma, uma referência, até de uma forma muito engraçada, pelo facto de ter comentado com os colegas dela que estavam no Brasil sobre aquilo que eram os equipamentos que estavam uh, a apetrechar as salas de formação uh, da EPRAL, estes novos Mac. Uh, Mac
0: M1. M1. M1.
1: Um, qual é a tua opinião acerca deste equipamento novo? O que é que isto trouxe de uma mais-valia? Porque é assim, tu sempre fizeste multimédia, eu sempre me recordo sim. de bons trabalhos de multimédia, boas sim. turmas de multimédia, não é? Sim. sim, sim. Mas agora há uma melhoria significativa ah. em termos ah. de equipamento.
2: Ah. Há uma melhoria em termos de equipamento e uh, esse equipamento consegue dar resposta a coisas que nós, de antes era mais difícil uh, resolvermos. Não é? Portanto, nós temos ali uma quantidade de máquinas que, que estão aptas para facilmente desenvolverem, editar e renderizarem um vídeo uh, como... Uh, de fazerem o mesmo com, uh, em situações de softwares mais complexos, como por exemplo o 3D. Não é? Os tempos de render são um, mais quarto, um quarto ou um quinto do que eram antes. Portanto, não me fazemos.
1: recordo do Hugo Marques a fechar computadores por cartolinas à volta, papéis especulados nos Zé que não mexa não, na tocar. Máquina, não tocar. Não tocar que ele a renderizar isto durante o fim de semana. Eu, eu sou desse tempo. Sim. Atenção. Sim.
0: Sim. <risos> e meter em cima do teclado e dizer não mexer, não tocar. Nada, não toca. <risos>
2: Conseguimos dar, dar resposta de outra maneira. Apesar de melhores máquinas, podemos ser mais exigentes nos trabalhos também. Portanto, acabamos é por puxar mais por elas também, pelos equipamentos também. Mas até agora não tivemos qualquer problema, sem dúvida nenhuma. Corre, um, correu
1: bem, não é? Correu, correu. correu. Um, a tua PAP, Júlia, uh, diz-nos o que é a tua PAP?
3: Bom, tem que prestar bastante atenção, okay. que é um pouco. Bom. É sobre o documentário fictício. Né? Ela se baseia em fatos reais científicos, mesmo não sendo para o público da comunidade científica, é, para puro entretenimento, que é sobre essa caminhada, essa jornada do cosmos e a fantasia. Né? O que eu falo é essa visão em que uma pessoa, algumas pessoas podem ter de universos diferentes, mas cada um é totalmente diferente, totalmente único. Por exemplo, a, a personagem... Tem uma personagem né, que até usa a escola da Epral para fazer isso. Ela vê a primeira sala, a 105, como um aquário. Então, você vê uma raia ali, você vê peixe. Então, é, é muito bonito. Depois, a 104, ela virou meio que uma floresta mágica. Com muitos... É, como é que é? Não é vagalume, como vocês chamam aqui? Pirilampus. 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 <risos> Pirilampus. Uh, eu, eu transformei o, a janela... O céu era o um universo, assim, rodando. Depois, quando a gente ia para a janela, era uma baleia voando. Então, é esse tipo de, de coisa que eu quero retratar no meu documentário. É, eu até falo que é como se a gente voltasse a nossa infância, aquela inocência, aquela criatividade que todo mundo tem. Imaginação, é, não é? Exatamente. exatamente.
1: Eu, eu, eu estou a e imagino que tu baseias muito dessa, dessa imaginação, por exemplo, na leitura de livros.
3: Gostas de ler? Gosto. Eu lia muito mais no Brasil Infelizmente eu não estou lendo muito agora né? Mas eu queria muito assistir Tem uma série que se chama The 100 Que eu queria muito uh, ler o livro Parece muito interessante Que fala sobre esse sci-fi Sobre uh, mundo apocalíptico Eu adoro coisas assim uh, Mas eu vejo muito Muito documentário Documentário é o que eu, Até na minha lista da Netflix só tem só documentário Não tem mais nada
1: e que softwares é que tu utilizaste para fazer isso tudo?
2: Ui, pera... Todos?
3: <risos> Todos, basicamente, o Premiere para a montagem do vídeo em si, After Effects para elementos gráficos 2D, e uh, as paisagens, como eu disse, pós-produção, Pós o Blender, porque teve muito mundos 3D que eu fiz, né? com a ajuda do professor também, eu texturizei, uh, Photoshop, imagem tratamento, Premier? Premier, Premier. hoje ah, de... é a montagem do vídeo em si.
2: WordPress, para desenvolver o website.
3: WordPress. Acho que, acho que só. É. Acho que só.
1: Hugo, como é que é nós termos uma, uma jovem que entrou aqui com 15 anos, deve estar agora por volta dos 18? Já tem 18, sim. 18 aninhos. Hum, pode seguir agora a vida dela, pode inclusivamente ir para o ensino superior, entrar numa universidade, com uma camaradagem destas, com uma série de softwares uh, a manuseá-los com facilidade. O um, que é que me dizes disto? Isto é, é uma realidade dura para que... Para estes jovens... Dura, entre aspas, no sim. bom sentido. Sim.
2: Sim. É? sim, sim. sim. Ela está apta e preparada para, para desenvolver projetos profissionais neste momento. Mas eles saem daqui com conhecimentos técnicos que muitas vezes só conseguem adquirir quando terminam a universidade e muitas vezes depende uh, da universidade dizer, depende da universidade porque muitas delas não chegam a dar os softwares que nós damos aqui principalmente na, na, na área do 3D e o After Effects por exemplo não é muito usual ser selecionado o Premiere é mais comum mas o After Effects é mais mais complexo, é. mais complexo. Portanto, eles saem daqui com uma bagagem muito, muito grande. Eu tenho sempre algumas entidades a pedirem, a requisitarem alunos constantemente para trabalhar com eles, tanto em freelancer como irem para lá estagiar ou desenvolver diversos projetos, é exatamente por isso porque eles têm, têm a segurança de uma série de ferramentas que a maior parte das pessoas não têm. Então,
0: é. Consegue dar resposta a, a, a certas e arranjar soluções para, 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 as, para, para aquilo que o cliente quer, né, muitas vezes claro, não é?
2: Claro, eles são e têm autonomia para, no caso de uh, terem dúvidas, conseguirem resolvê-las sozinhos. Normalmente, e essa é a nossa principal preocupação, não é só ensinar-lhes os softwares, é ensiná-los a resolver problemas e a confrontarem-se com eles. Por isso é que estamos constantemente a desenvolver novos projetos para os habituar a. Uh, por eles próprios solucionarem uh, os problemas com que estão confrontando.
0: Ou seja, acabam vezes, muitas vezes que falar com o professor só mesmo para ter a validação e sim, confirmação sim, de que é aquilo que nenhum. deve ser feito é que o então processo. É isso, não,
2: não, uh, o projeto PAP é desenvolvido em alguns dos nossos módulos exatamente só para dar esse apoio residual porque em termos de competências a Júlia tudo o que fez ela já já, já já trazia do segundo ano os princípios depois foi uh, perder tempo não é? uh, uh, estudar melhor o software com mais profundidade e tentar resolver os problemas e depois o que é giro é que ela resolvia um e a seguir encontrava logo outro, arranjava logo outro porque como já sabia fazer aquilo vamos dar um passo em frente problemas não é? <risos> <risos> mas acho que o que é giro nesta área é exatamente isso não é? É, os projetos serem todos diferentes Estamos sempre a aprender, estamos constantemente a aprender novas soluções, novas formas, muitas vezes, de fazer a mesma coisa, não é? com outras ferramentas. Portanto, isso é que é giro. Acho.
0: Qual foi a tua maior dificuldade no teu projeto? Hum,
3: eu acho que o roteiro foi algo muito difícil, no sentido que, na minha cabeça, eu entendo facilmente, mas e para os outros? Então, o roteiro, eu tinha que estar coerente e com uma linguagem simples. Porque não é todo mundo que gosta de ciência, não é todo mundo que sabe certos termos científicos. Então, eu tive que bolar essa ideia dentro da minha cabeça. Também uh, tem as teorias de, como eu disse, tem, a tem uma personagem que ela vê o mundo de outro jeito, e eu tinha que inserir ela na história de algum jeito. Então, assim, o roteiro foi uma das partes mais difíceis. Né? Porque ali é o que eu daria vida, é ali a base para o meu projeto. Se o roteiro tivesse incoerente totalmente ruim a minha não importa quantos efeitos eu colocasse ia ficar a pessoa ia ficar ah mas que ele sentido para outra pessoa que né o que eu acabei de ver uhum. então essa foi a parte difícil o blender foi também difícil especialmente numa numa parte do aquário porque o chão tinha que ter sombra e reflexo a gente não conseguia de maneira nenhuma colocar sombra e reflexo no mesmo plano a gente não estava conseguindo, estava quebrando minha cabeça, a gente estava demorando muito tempo naquilo até que a gente finalmente conseguiu. O Professor Hugo, meu anjo da guarda, me ajudou ali. Falei, ah. é, ficou resolvido. É ficou muito resolvido. É. E acho que sim, acho que acho que essas foram as minhas dificuldades, porque o blender eu gosto muito de 3D, gosto bem, só que eu não tinha tanta experiência, querendo ou não, acho que foi só nesse ano foi finalzinho, nesse talvez finalzinho do ano passado por minha própria conta que eu Mexi, mas o 3D é que eu tive ali um pouquinho de problema em tentar resolver.
1: Sentes que de alguma forma o teu o teu trabalho não terminou aqui?
3: Ah, com certeza não. Eu tenho muita coisa na minha cabeça, sinceramente. Às vezes eu estou em casa e eu penso numa ideia e falo: ah, "Nossa, seria tão sido muito legal eu ter colocado a minha papi. até tem uma. Acho que eu nunca contei isso para ninguém, mas tem um, um cenário que eu queria ter muito colocado na minha pap, que era um templo. Templo grego ou romano, que eu queria debaixo da água, com vários peixes passando assim e mudando de cor. E eu falei, pronto, Júlia, você tem que também se acalmar. <risos> você também tem que... Um, olha o tempo, entendeu? Mas aí esses essas ideias que eu tive para a eu estou pensando em fazer separadamente depois, colocar no meu Instagram profissional, esse tipo de coisa. E é isso. Sim,
1: também. porque ter um Instagram profissional com uma PAP destas... Já agora, qual foi a tua, a tua nota de papo? 20. 20. Só? Só. Um, ter este instrumento no Instagram para que as pessoas possam ver e vê-lo, um, ou ver a Júlia acrescentar uh, mensalmente coisas novas àquele projeto, deve ser bastante enriquecedor, não é? E seguidores não te faltar, com certeza.
3: Não, espero
2: que não. <risos> profissionalmente para a lançar é a melhor maneira é, para divulgar os projetos dela pelo mundo não é? Porque nós não podemos resignar-nos ao, ao mundo pequeno em que vivemos temos de abrir e a forma de, de difundir a informação hoje em dia é essa
0: até porque muitas vezes também às vezes consegue resolver problemas e dúvidas que tu mostras e às vezes até se metes as tuas dúvidas na, na tua conta certamente vais ter algum seguidor que também é especialista Sim, em 3D sabe. e um artista também vai ajudar a dizer, olha, vou melhorar aqui, a melhor é isto, e se calhar também vai ser um, um ponto a favor para melhorar a...
2: a Estes a últimos anos tenho insistido muito com eles nisso, no, 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 o facto de começarmos a criar porque um, um documento a dizer o que sabemos fazer no, no, na nossa área não vale nada. Agora, provarmos e mostrarmos o que já fizemos é que vale, não é? e a forma que temos de o fazer mais fácil é, é essa, é utilizando as redes sociais. Portanto, eles normalmente no primeiro ano começam logo a habituar-se à ideia de, de, de criar um, uma, uma área onde não metem os jantares e as almoçaradas, não é? <risos> é, só, só para colocar os projetos deles. Uh, e, e pronto, e depois vão crescendo e notam, e depois chegam um ponto em que me perguntam, ah professor, estes aqui já são muito antigos, já acham que devo apagar, que devo deixar, porque ou, ou seja, começam a filtrar já o tipo de conteúdo que querem apresentar já. não tem que a que qualidade suficiente. suficiente né? Exatamente, é giro, é ir é é
0: Aos certo. novos portfólios, é o Instagram, sim, sim, acaba por ser. De, não é? Não, não a gente consegue mostrar mais coisas Estavas-me um, a dizer, que há bocado, -me a dizer há que, Se calhar, a tua grande inspiração Foi, neste caso, a Netflix Com os documentários que tu, que tu viste Ou, tinhas, ou tens mais, algum, mais alguma fonte de inspiração Para para, para os cenários e, e para a ideia da, da tua PAP
3: uh, A ideia em si da PAP Foi tudo da minha cabeça Isso eu posso afirmar Mas esteticamente Principalmente roteiro, a Netflix Ajudou muito e em questão de imaginar cenários Eu assisto muito anime Que são desenhos animados japoneses né? E o que, o que a Netflix pode ter de fantasioso Animes eles têm duas vezes mais Então foi grande Desde pequenininha sabe? Eu tenho eu tenho essas inspirações Como eu passei muito tempo sozinha Quando era pequenininha Eu tive que construir meu próprio castelo imaginário Então acho que a minha mente também é muito aberta Por causa disso também mas agora, dizer, ah, onde, onde você tirou a inspiração para a sua PAP mesmo? Por, por, por que o roteiro é desse jeito? eu falar, olha, está aqui dentro. Agora, como eu vou te explicar, eu não sei. Mas estava tudo aqui dentro.
1: Hum, Hugo, hum, diz-nos aqui, tu como coordenador de curso, quais são o público que tu encontras no, no primeiro ano? Ou seja, os candidatos que, que te aparecem Sim. no primeiro ano. Uh, qual é o perfil que tu pretendes desenvolver nesses jovens que entram aqui com 15?
2: Uh, eles, eles, no, no nosso curso específico, eles, como, como vêm uh, através de colegas, a maior parte deles, eles já sabem o que é que cá vêm a fazer. E muitos deles já vêm até com background de, na área, já sabem editar vídeo, já sabem, uh, se calhar, tratar uma fotografia. Portanto, esse, a, maior, a maioria já, já traz essas competências. Uh, depois encontrar alguns que vêm um bocadinho perdidos, gostam, mas não sabem bem o que é que pretendem fazer. O que é que nós tentamos fazer? Primeiro, mostrar-lhe o que é que se consegue fazer dentro da nossa área. Mostrar-lhe as ferramentas para que é que elas servem e o que é que podemos fazer com elas. E depois deixá-los optar, porque eles acabam por se especializar em áreas distintas. Não é? A Júlia acabou por tocar os instrumentos todos, mas se calhar é uma em 20, não é? porque normalmente eles acabam por... Uns dicam-se mais à área da programação, outros dicam-se mais à área do 3D, outros à área da pós-produção. Uh, mas o, o que é fundamental é mostrarmos o que é que há para fazer, o que é que eles podem fazer e desenvolver a partir das ferramentas base. E depois cada um é o que ela fez, na né? imaginação dela
1: e construiu um universo. Sendo, sendo uma área de formação que permite uh, trabalhar à distância, trabalhar a partir de casa, ser um freelancer, Sim. Uh, poder trabalhar em Portugal, poder trabalhar para a China, poder trabalhar para os Estados Unidos, seja ponto for. É verdade que, como tu disseste agora e bem, a Júlia sabe trabalhar todos os instrumentos e terá uma panóplia muito maior de ofertas que ela claro. pode realizar. Não é? Quem se especializa só numa área, só em 3D, também tem as suas saídas, evidentemente, e nós tivemos casos já de alguns diplomados pela nossa escola que se formaram na área específica e concretas e tiveram um boom enorme. Uh, mas, de facto, uh, vir para aqui e ter ao seu dispor, como a Júlia teve uh, e como todos os alunos têm, toda esta oferta de softwares, toda esta uh, panóplia de, de instrumentos e ferramentas ao seu dispor para poder criar e
2: singir-se apenas a uma, uh, parece-me também um pouco... Sim, isso, isso acaba por não acontecer. Singir-se a uma? Não. Uh, se calhar... Dar mais importância a uma, sim, sim. sim agora sim, sim. Porque, uh, em profundidade, não conseguimos fazer um, um projeto com um único software. Nós claro. É tão simples como se eu vou modelar um, um, um elemento qualquer a 3D e preciso de texturizar, vou ter de utilizar o Photoshop para tratar a imagem, da, da textura, por exemplo. Por exemplo, um exemplo super simples. Ou seja, os, os softwares entrecruzam-se todos uns com os outros. Uh, eles funcionam todos uh, 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 tão acabam por estar todos dependentes um bocadinho uns dos outros. Basta
1: ver que o pacote da Adobe são 19 ou 20 softwares diferentes.
2: Cada um com a sua função, mas que depois complementam-se e acabam por gerar o projeto final a partir do uso de todos eles ou de alguns deles, consoante as necessidades. Agora, o que é interessante é é que não há uma forma única de o fazer, não é? nós utilizando os mesmos softwares, se calhar a Júlia resolve os problemas de uma maneira completamente diferente da minha ou do outro aluno que lá esteja, de outro colega dela, portanto, e essa liberdade não é? é uma mais-valia para eles, porque depois, é muitas vezes os projetos que lhes proponho partem de um, de um princípio comum, mas depois quando vamos ver a entrega dos, dos projetos finais, porque eu, eu trabalho com, com micro-projetos, são todos distintos, exatamente por isso. Não é? uhum. a, a ferramenta é a mesma, o princípio, a mecânica é a mesma, mas depois o resultado final é diferente em todos, porque eles têm a capacidade de colocar um bocadinho deles e da criatividade deles no, no, no projeto. Julia, tu sentias-te uma pessoa um,
1: capacitada para, para a imaginação. Gostavas de imaginar, gostavas de desanime desde pequena, uh, gostavas de vaguear pelo mundo que era o teu uhum. uh, e que ninguém conhecia mas consideravas-te uma pessoa criativa
3: uh, sim
1: ou, ou pensavas só para ti, em ti entendes-me?
3: sim, sim, acho que porque eu... ao fim e ao cabo tu
1: acabas por realizar, desculpa, acabas uhum. por realizar um projeto uh, para a sociedade que era aquilo que tu dizias uhum. uh, como é que eu agora vou conseguir pôr no papel uh, aquilo que está no meu trabalho uh, que eu criei que será que as pessoas vão entender Senão, será que não vão entender porque a criatividade era tua mas depois transferir aquilo é diferente.
3: Entendi, entendi. Bom, eu sempre gostei também muito da Pixar, da Disney. Então, eu geralmente via muito making off uhum. Principalmente dos desenhos animados. E eu via como eles viajavam, eles sozinhos. Os rascunhos assim das pessoas que eles esperavam inspiravam. E eu acho que eu me daria muito bem nessa área. No sentido de dar esse apoio de criatividade. Que... Pronto, a Disney, a Pixar, tem muito. Adoro animação 3D dessa, dessas duas indústrias. e Acho que sim, acho que eu me daria muito bem em expressar, como o senhor mesmo disse, essa criatividade.
1: Acho que... Senhor, mas... Uh, senhor. É, o senhor está no céu.
2: Se bem que eles aqui... Uh, fica, nós temos um, um projeto de um outro aluno, do André, que ele, em um, é anexo ao projeto, fez um, um pequeno... Um há é? cerca de, de, de ele sentir que uh, sempre foi gozado por perder muito tempo à frente do computador e, e até desenvolver diversos tipos de projetos e depois quando chegou aqui pela primeira vez ficou espantado porque a, 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 a nossa filosofia é exatamente a oposta, quer dizer, ele aqui era um excelente aluno uh, porque porque sabia trabalhar com aquelas ferramentas, tinha aquelas competências, no outro lado toda a gente que usava campo camelo porque ele perdia muito, muito tempo a olhar para, para o computador e para e a desenvolver aquele tipo de projetos. portanto do lado é gozado, no notado foi visto o potencial que, é, que ele tem uh, e foi um é foi é, interessante se possível depois conseguirem colocar no, 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 para pros, Sim, para, os, para para poderem ver uh, é porque é muito interessante a, a visão que ele, que ele que ele trouxe e a visão que ele dá mesmo da, da influência que uma escola como como a nossa pode ter no futuro deles não é? É, é muito interessante
1: é uma visão engraçada essa que tu partilhaste agora connosco porque é, muitas das pessoas não têm essa sensibilidade há escolas e escolas há culturas de escolas diferentes uh, um curso de multimédia pode existir na EPRAL como pode existir numa outra escola claro. qualquer uh, nós não estamos aqui a dizer que a EPRAL é a melhor escola do mundo uh, agora estamos aqui a dizer que a EPRAL é uma escola profissional criada de raiz com uma das áreas de intervenção que é a multimédia já com 30 anos de existência de know-how Uh, nesta área uh, não dou aqui a brincar durante 30 anos né? claro. andámos aqui a aprofundar a evoluir, a trabalhar e agora uma das áreas de excelência que temos é efetivamente a multimédia e olhar para estes jovens e dizer que uh, temos orgulho neles e podemos colocá-los a trabalhar para uma Pixar para uma Disney, para uma, seja para o que for uh, para uma empresa qualquer em Lisboa porque em Portugal também há muito boas empresas não é verdade? Sim, Nós temos muito bons parceiros um, que fazem trabalhos para o mundo inteiro, é com todo o orgulho que a gente diz isso, e sabemos e reconhecemos, até mesmo não só porque alguns dos alunos que nos procuram também nos dizem, eu já estive em multimédia noutra escola e não não dá, <risos> é completamente distinta aquilo que acabaste de dizer e, e
0: faz todo o sentido. Eu, 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 a propósito disso da, da evolução que houve em, em 30 anos, Uh, faço a pergunta mesmo em relação aos professores achas que os professores e certamente eu já sei qual vai é a tua resposta mas eu quero que, freezes, quero que seja bem, 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 bem frisada um, achas que os professores também devem evoluir até porque os softwares evoluem uh, porque eu, 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 eu dou um exemplo há 13 anos quando cá estive um, basicamente era o 3D e edição de fotografia, Photoshop e vídeo e ainda não estava a mexer muito por exemplo no After Effects sim, sim. e na e altura um, tomei, tomei, a sim, liber, tomei, eu tomei a liberdade de ir por esse caminho um, e, e vi que houve uma evolução nesse aspecto uh, uh, os professores a tentarem empreender e perceberem para poderem conseguir ajudar claro. mais tarde os alunos uh, nestes softwares e acompanhá-los, porque acho que também vai ser importante. Sim,
2: nós temos temos a preocupação de, de dois tipos de acompanhamentos, né? primeiro acompanhando nos a nós próprios, porque quer dizer, o software muda todos os dias e nós temos constantemente estar a estudar e a atualizar-nos sobre o que é que há de novo e o que é que essas novas ferramentas podem fazer. Uh, depois acompanhar a vossa evolução, a evolução dos alunos, porque eles já trazem competências que de, de, têm de ser melhoradas, de alguma uhum. forma, e nós não, 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 não podemos cingir um, nos a um software, e desde que estou aqui a dar aula já mudei três vezes de software 3D, né? comecei com o Max, depois passei para o Cinema 4D e agora já estamos no Blender, portanto, por questões diversas, mas... Uh, temos de nos ir adequando e para podermos ensinar temos de aprender a trabalhar com as ferramentas não é? mas sim, é, é, é obrigatório acho que há, há duas coisas que são fundamentais para, para, para lecionar nesta área uma é manter-se atualizado sempre e outra é continuar a desenvolver projetos nela não só escolares mas profissionais de alguma maneira porque senão ficamos, ficamos sempre no mesmo ringue-ringue é? até para nos conseguirmos manter também inspirados claro. e conseguir inspirar claro, claro, claro. até porque o mercado está constantemente a ser atualizado e, e as próprias empresas uh, solicitam-nos o uso de softwares uh, novos, uh, com soluções novas as redes sociais vieram abrir um patamar completamente distinto Uh, de necessidades e de potencialidades e uh, uh, a pandemia veio abrir um mercado também completamente distinto às próprias redes sociais portanto hoje em dia as requisições que nós temos, nomeadamente para os estágios a maior parte delas envolve sempre uh, trabalhar com as redes sociais da própria empresa as empresas perceberam-se que uh, se não mostram aquilo que fazem muito menos gente as vai conhecer não é? portanto, e, a e a forma de mostrar Uh, pode ser diversa uh, há, há pessoas que vão lá e tiram uma fotografia com o telemóvel e é isso que metem na rede social agora os nossos alunos tra trazem uma operação completamente diferente e sabem trabalhar com uma diversidade de ferramentas muito maior e conseguem criar conteúdos muito mais apelativos uh, ultimamente N, N empresas têm solicitado alunos para trabalhar exatamente nessas áreas e esse nicho de mercado que neste momento é cada vez maior porque cada vez mais há gente que trabalha em casa e empresas que que trabalham, que têm os trabalhadores em casa e que têm de continuar a publicitar os projetos que desenvolvem e o que desenvolvem, faz nos a nós, além de nos adaptarmos a essas necessidades e nos adequarmos a esses novos softwares, obrigamos os alunos também atrás para obrigamos quer dizer, aconselhamos os alunos também a fazerem o mesmo. Daí o terem o Instagram profissional, porque quer dizer uma coisa é eu ter um Instagram para tirar as fotografias do como não é? outra coisa é eu saber trabalhar com aquela ferramenta de forma a poder uh, vender Atenciar o meu projeto é? e, e a trabalhar, observar, a Claro, o claro. Portanto é, é, um, é um processo evolutivo e divertido não é? Também, se fosse usar sempre o mesmo software é cansativo Sim, para é as pessoas e para os alunos <risos>
1: O essa, essa formação em contexto de trabalho, essa FCT uh, que eles dedicam a, às instituições uh, estamos a falar em Cursos de três anos, divide-se como?
2: Em dois anos. Temos no segundo e no terceiro ano. A nossa preocupação é no primeiro ano, damos competências aos alunos. Eles aprendem a trabalhar com a base dos softwares. E no segundo, sabendo utilizar essas ferramentas, já começam a ir para empresas a desenvolver diversos projetos, consoante a necessidade das próprias empresas. Durante desde quanto que, tempo? Durante 50 dias. É o, é o, é o tempo. Há é cerca, cerca de três meses. Normalmente é um período letivo. Que eles ocupam de desenvolver uh, esse, essa, essa,
0: essa. 50 ah, dias úteis. Ah, 50 dias úteis. Então, qual é, é o teu estágio, Júlia?
3: Uh, o meu vai ser no Hangar Criativo.
2: Ok. O lugar Criativo solicitou-me, porque depois isto acaba por funcionar assim, eles, tinham necessidade, eles têm a necessidade, uh, primeiro, de uma pessoa que saiba trabalhar na área do 3D e. Uh, no, na, na área também de decoração de interiores porque eles trabalham também com uma série de fresas e de equipamento que cria o próprio mobiliário e a, a Júlia a, queria sair daqui e a, a força toda queria ir para a arquitetura de interiores e eu acabei por me lembrar olha, já, já que é isso o que ela quer seguir, começa já a experimentar no próprio, na própria FCT, na própria formação enquanto contexto de trabalho, e juntamos o útil ao agradável, porque eu tenho a certeza que eles lá na entidade também vão, vão gostar muito de trabalhar com ela e ela vai gostar muito do que vai aprender lá também portanto, daí é, optarmos por por, esse, por essa área. Vai começar, vai amanhã. começar amanhã. Ah, vai começar
0: amanhã. Ah, mas, já, mas já teve dois períodos. O outro período não foi lá mesmo. Não, não só não. teve um,
1: por um período. <risos> não estás com atenção nenhuma. Estás com atenção nenhuma. Fim de semana prolongado eu estive Complicado. Júlia, quais são as tuas expectativas agora que percebi que essa visão do teu uh, ensino superior passará por arquitetura paisagística? ou a arquitetura de interiores uh, Quais são as tuas expectativas em relação a esta FCT?
3: Um, bom, <risos> <risos> Como o professor Hugo bem disse Eu acho que é assim Eu disse que eu quero ir para a arquitetura E o professor Hugo já regalou o olho falou assim, Você nunca foi de arquitetura na sua vida, Júlia, que é isso mesmo? É. assim, ah professor, eu sempre gostei, não sei o que, aí pronto. Eu acho que é assim, ele está me mandando para o Hangar Criativo para eu ter uma visão mais, um pouco mais realista do que eu realmente quero E eu acho que eu vou me dar bem lá, porque eu também visitei o site do Angar Criativo Eu gostei muito do que, do, dos materiais que eles tinham lá E assim, eu espero sair de lá, não só com uma, uma ideia melhor do que é a arquitetura mas também ter essa experiência de ter esse trabalho em multimédia, de como são as pessoas lá numa empresa, entendeu? Porque, na minha outra no meu outro estágio, eu fiz na Câmara Municipal. E eu tenho certeza que não vai ser a mesma coisa. Então, eu espero sair com uma experiência muito melhor do que eu já tive na Câmara. Acho que essas são minhas expectativas. Sair de lá com essa ideia mais profissional do, do curso em si.
2: Apesar de ter a certeza que ela vá pronto, ela vai vingar, <risos> vai correr bem. Sim, não tenho a
1: mínima dúvida. Sim, eu também, eu também estou a achar que sim. Conhecendo eu como conheço a empresa e as pessoas envolvidas na empresa, portanto também acho que vais Acho que custa muito.
0: Redes sociais, de... não é? que vais é, as redes faz, redes é, é, que a falar nisto. Então as nossas redes sociais. Vocês já seguem as nossas redes sociais? Já, já. Ah, já. Ok. O YouTube também. Também Ok muito bem <risos> Então as nossas redes sociais podem nos seguir no Instagram não é? no Facebook uh, no Youtube neste momento podem fazer o like subscrever, deixar comentários uh, partilhar os vídeos uh, podem também nos ouvir uh, no Spotify Apple Podcast e Google Podcast temos essas plataformas todas à disposição para ouvirem todo o conteúdo que já foi criado até hoje um, e sempre quiserem estar à vontade para mandar, mandar perguntas e até temas de outros podcasts também não é? E não se esqueçam
1: já, aqui na parte inferior, uh, a nossa oferta formativa já está, já está a ser divulgada. Aqui mais abaixo? Aqui mais
0: mais a abaixo a, <risos> a nossa oferta formativa, que é importante ver. Um, vamos continuar mais um bocadinho. Um, vou fazer uma pergunta porque eu, 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 sei que, eu sei que a resposta também vai ser interessante. Se hoje fosse fazer a tua papo, mudavas alguma coisa, não mudavas nada...
3: Com certeza, agora, que eu tinha eu tenho a ideia mais centralizada e mais organizada na minha cabeça, uh, o tempo seria muito menor, em que eu faria os cenários, e eu acrescentaria mais cenários, como eu já disse, do tempo grego, debaixo da água. Eu tinha vários outros cenários. Acho que só acrescentar, eu não tiraria nada, só acrescentar. Acho que não mudaria muito na minha papa. Acho que eu estou satis muito satisfeita, <risos> muito satisfeita do que eu já fiz.
0: Em caso os pais...
3: Poxa, Maria, minha mãe, uh, eu até falei para o professor Hugo, professor Hugo, posso ter um vídeo chamada com a minha mãe quando eu estiver apresentando? Ele, pode. Aí eu tive que ensinar a minha mãe, falei assim, mãe, você vai no microfonezinho, vai mutar você mesma, mas você vai me ouvir, calma, <risos> para não fazer nenhum barulho. Ela, gostou, pronto. Ela ouviu a opinião dos jurados. Gostou muito. Ela disse que se emocionou. A minha irmã também, meu cunhado, aí veio uh, a minha amiga que estudou aqui, né o, junto com o irmão dela, irmão dela o tio dela. Aí foi também outro amigo. Ui, meu Deus do céu.
2: Agora <risos> <só> <risos> de... <risos> um...
1: Mas a tua mãe estava vindo a partir do Brasil?
3: Sim. Ela, ela... Eu, eu não podia olhar para minha irmã porque dava para ver a minha mãe assim na tela, ela com o ouvido assim. Eu faço se eu olhar para minha irmã, eu vou eu vou começar a rir aqui. Mas a minha mãe disse que estava muito orgulhosa de mim. Porque às vezes eu ligava para ela e eu falava assim mãe, eu não sei se minha pape vai ser boa, eu não estou achando legal porque assim na nossa sala tem acho que quatro alunos que eu consigo lembrar agora. A Alicia que também é brasileira, ela fez acho que foram quatro animações assim, dignas de estar na televisão. Para é, meus primos de quatro anos até mais verem tranquilamente. Ah, teve também do Alexandre, que ele fez um jogo de pixel art incrível. E uma programação, uma demo que ele fez, que pessoas de com 12 pessoas não conseguiriam nem fazer um, em três meses, quatro meses, assim como a gente fez. Ah, teve o André, que teve uma papa parecida com o meu conceito só, mas totalmente diferente e a Ana também que é uma amiga minha que ela misturou 3D com 2D uh, vendo ali o sobre a mudança de sexo de um amigo dela <risos> então assim aquilo ali já já me impressionou entendeu e vendo a minha mãe se impressionando com a minha pape falando assim Júlia, pff, isso aqui tá incrível ela mandou no grupo de família. Ela, ai, meu Deus do céu, a minha mãe... Ela espalhou, super contente depois. Super contente. Ixi Maria... Até, aí, quando a gente foi até comer... Para comemorar depois... Meu cunhado virou para mim e falou... Pronto, Júlia, escolhe onde comer. <risos> falei assim, olha... Eu vou pagar? Ele... Não, é por minha conta, Falei, vamos com o a, a gente se divertiu bastante
0: Hugo, qual é, que é a opinião do, do, do júri que vem analisar as papas e dar o feedback daquilo que viram?
2: Normalmente é super positivo, não é? Quer dizer, até porque os projetos, os projetos são, são muito bons é, e Nós temos sempre um grupo de, de, de provas muito interessantes Mas este ano tínhamos um grupo grande de provas muito interessantes muito. Um, problema é que só dá para valer até 20, porque senão a da tinha tido 25 ou 30, bem como algumas outras também, que estiveram lá muito próximas. Portanto, o feedback é muito positivo. Aliás, eu tenho júris de papo que me dizem: estão para o ano, conta comigo, porque têm todo o interesse em viver os alunos por duas razões. Primeiro, são potenciais uh, alunos de cursos superiores e uh, as, as universidades e os politécnicos têm todo o interesse em ter lá alunos com as competências de, dos nossos, né? porque eles já, já levam uma preparação daqui, uma bagagem em termos técnicos muito grande e vão lá de, uh, trabalhar e melhorar essa área e, e, e complementá-la com, com a parte mais teórica que, que as universidades têm e os politécnicos têm. E, e, por outro lado, como normalmente um dos juristas também vem de, de empresas da área, é, é um potencial um, futuro a pessoa que pode trabalhar, né? um potencial colaborador, eles veem nos nossos alunos logo potenciais colaboradores, como é óbvio porque eles com, com a preparação que levam daqui é, é, tem muito mais facilidade em começar a trabalhar numa a empresa trabalho. da
1: área Eu diria que se calhar esta imagem uh, não é aquela que passa lá para fora uh, porque tu vês um curso com taxa de empregabilidade muito superior, por exemplo, na área da cozinha pastelarias, do restaurante-bar, porque hotéis em eh, todas as esquinas, inclusive restaurantes há em todas as esquinas, todas claro. as esquinas e a, a taxa do, de, de empregabilidade aproxima-se quase dos 100%. Mas depois as pessoas esquecem-se que a multimédia são, para além de ser colaboradores de instituições, para além de poderem ser colaboradores de, de, de ensino superior, de unidades de ensino superior, são também freelancers. Claro, claro. E esses freelancers, é, que, podem estar, freelancers que podem estar a trabalhar em casa também têm que contar para a taxa de empregabilidade Exato. e elevar muito claro. essa taxa de empregabilidade. Não é? Hoje em dia, eu vejo, eu vejo pela experiência que tenho lá em casa, quer dizer... Uh, com 14 anos, agarrado a um computador 6, 7 horas, programa é? uh, esse daqui a 2 anos está a dar dor de cabeça aqui está assim vamos, não a dar de, um de cabeça só o programa <risos> Mas, uh, também, também da... quero multimédia, também quer multimédia pronto, tá. que seja pois multimédia
0: o é. que é preciso é. É que o importante é, é, é. fazer o que gosta exatamente não é? Uh, penso que isso seja mais importante em termos de que... sítios profissionais não se os alunos
2: forem bons não têm problemas em é, é encontrar o que fazer é, ainda ainda é difícil o, o ainda é difícil para eles e para os pais perceberem que não precisam de estar empregados num determinado sítio é, é, os pais acho que ainda não nem entenderam bem o que é que um freelancer faz ou o que é que um, um freelancer pode fazer não é? Uh, não ainda estão habituados ao conceito de sair de casa às 9 da manhã para ir trabalhar para a empresa X e depois voltar
1: e ao fim do mês ter aquele ordenado
2: ter aquele ordenado, quando hoje em dia é, é completamente distinto não é? um ordenado de um freelancer não é fixo pode-se fazer uma média ao fim do ano como é óbvio, se calhar ganha muito mais do que estando a trabalhar para, para uma empresa uh, uh, até porque trabalha para muito mais locais não, não, se, não se restringe a, a um espaço geográfico determinado quer dizer, trabalha para muito mais locais com tabelas de preços completamente distintas, o que tu levas para trabalhar nos Estados Unidos é completamente distinto daquilo que levas para trabalhar cá em Portugal, não é? Ou, pois, pois, pois. pois. Ou, não é? Isso, a verdade é essa. Os, as, as tabelas são distintas e eles pagam com as tabelas deles, não é? Uh, e pronto, quer dizer, é, é, mas, mas o tempo o tempo vai, vai mudar isto tudo, porque aos poucos e poucos, até as próprias empresas já se aperceberam que não, não necessitam ter um espaço físico carregado de pessoas para o trabalho acontecer. E, e ficar bem feito, portanto... Sim, cada vez é mais remotamente... As grandes empresas em Lisboa, com que nós costumamos trabalhar até para colocar os, os alunos em, em FCT, a maior parte delas está tudo a trabalhar uh, com a 10% lá no espaço físico e o resto, os colaboradores, estão todos em casa, porque muitas vezes o rendimento até é superior.
1: Eu não costumo ver animes, mas agora olhei para, para a cara da Júlia... E enquanto tu falavas disso, as, as, as sobrancelhas delas galavam-se. De <risos> uma forma tipo: onde é que eu já vou agora? Como é que eu vou pensar nisto? Agora, não
2: pode, daí, daí a necessidade de terem uma, uma rede social profissional sólida. Porque é isso divulgar. É que leva, leva pedidos de colaboração. É, é aí. Conseguir divulgar
0: e conseguir mostrar o, o, o. Pois naturalmente a as coisa provas. Que acontece
2: acontece, vai, vão, vão aparecendo propostas, ela vai aceitando umas recusando outras e é assim que se vai crescendo e porque não fazer as duas coisas, trabalhar como freelancer e ter um, um part-time em outro local qualquer, também é tudo possível, Por é possível.
1: eu acho que eles, eles acima de tudo não precisam ou não podem é ter medo sim, de enfrentar sim, as sim, coisas sim, não é? Dúvida, dúvida. porque é como tudo disseste e bem hoje pode ser eu vou lançar aqui um número esquisito 100 euros é, mas para o, para o próximo mês podem ser mil quer dizer, não é, não é certo, não é certo. Uh, mas também depende muito daquilo que a gente depois trabalha depois ter uma e que carteira um deles, sólida
2: claro. de clientes torna-se certo, claro, não é? claro. naturalmente torna-se certo e afina e, uh, Aliás, até lá é um processo que pode demorar algum tempo Mas uh, não nos
1: podemos esquecer não nos podemos esquecer que estamos a falar de jovens de 18 anos claro. <risos> um jovem de 18 anos uh, que tenha uma boa carteira que tenha um bom Instagram profissional que comece a fazer uh, muitas empresas fora do seu país uh, como tu disseste nos Estados Unidos, na China na, na Índia, seja lá onde for uh, começa a ganhar ordenados com 18 anos, cuidado Sim. qualquer dia a Tesla tem que ter cuidado se não eles compram, não é? <risos>
0: Júlia, o que, é que, que é que conselhos é que dás a as jovens como tu? Exatamente. Pronto, roubaste umas palavras. De
1: Epá, um tem que ser, senão
3: tu... Tô... <risos> uh, você disse, por exemplo, que estão querendo vir para a Epral, vir aqui para a assim, nesse, nesse quesito. Sim. Não. Alguém que
0: esteja com dúvidas, precisa dizer, será que vou para multimédia? Então, eu gosto de fazer isto, mas... Pronto.
3: Acho que a gente pode começar... A mesma dúvida que eu tive é o, qual é a diferença entre audiovisual e multimédia? Hum eu pensei, tá, o audiovisual mexe com a fotografia, a fazer vídeo, essas coisas, mas e multimédia? O que é exatamente? Aí eu não aí a primeira imagem que ficou na minha cabeça é Photoshop. Que eu só mexeria com Photoshop e acabou. Mas não é isso. É, você vai mexer com Photoshop, vai mexer com o Premiere. Que até com o professor Hugo disse, né, na minha época, foi isso. Mas na época das pessoas que estão entrando agora, pode ser muito mais variável. Uhum. Entende? Então, assim, não tenha medo. Os professores aqui, eles vão te ouvir, vão ouvir as suas ideias, vão fazer ó, no conhecimento que eles têm o máximo, que eles conseguem para te ajudar. E, além do mais, eles vão tentar até pesquisar o que você quer, né? Então, assim, acho que vim aqui sem medo nenhum, porque aqui não vai ter preconceito com as suas ideias. Por mais a ideia maluca que você tenha na cabeça, os professores vão dar um jeito.
2: Essas são as melhores não. Essas são, Exatamente,
3: são as melhores as, as pessoas que são fora da caixa uhum. É perfeito para você vir aqui na Epral Porque se você for na, No normal Ali, no, que a gente vê todo dia O professor vai ficar oh, Tudo bem, consigo te ajudar Agora uma pessoa que vem com quebra-cabeça o para professor, O professor já fica oh, Não, vou aqui te ajudar Então assim, vem sem medo Vem aqui com a cabeça Erguida, assim como o professor disse O André como ele sofria esse, esse certo bullying né? Sim, na é outra escola seja. dele, e vem aqui e teve essa aceitação, não só pelo trabalho dele, mas como pessoa, então você não, <risos> não vai ter problema algum. Né? Acho que é isso. Você vai mexer com 3D, você vai mexer com animação, que foi a Alicia brasileira, ela mexeu com animação também. Ah, então, assim você vai ver uma variedade de coisas aqui não vai ter medo de nada, 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 os professores também são no top 10.
2: Sim, até porque há uma vertente que também não é normalmente muito falada na área de multimédia, que é mais artística, não é? e a Júlia é o caso de uma aluna que junta as duas coisas, tem uma, uma forte competência técnica, mas também essa criatividade está mais virada para a veia, o que chamam de veia artística, não é? e há muitos alunos que nós temos, até vindos da área das artes, que vingam utilizando, dando uso aos softwares, mas à maneira deles, portanto esse, esse pensar fora da caixa é fundamental para os projetos depois também serem fora da caixa e é isso é isso que hoje é, nos é pedido e nos é solicitado até pelas próprias empresas com que, com que os alunos, para onde os alunos vão trabalhar, é pensarem sempre à frente, pensarem de outra maneira, não é? porque é, é, essa é a melhor forma de vender um produto, é mostrá-lo de outra Se forma. formas de ver, porque formas iguais já há muitas, não é? Já
0: há Há é. é sempre uma forma melhor e mais inovadora.
1: Ok, uh, Júlia, muito obrigado, muito obrigado por teres vindo por nos teres falado naquilo que foi o teu projeto. Uh, vamos desejar-te muita sorte para a tua formação enquanto este trabalho. Sim dúvida. Uh, para a tua vida futura. Uh, e queremos ver daqui a uns anos uh, mais projetos, mais coisas. Queremos ouvir falar na Júlia.
0: Vamos seguir ao Instagram, vamos seguir.
1: <risos> Hugo, a ti é o dia a dia quando uh, nos encontramos, não é? Uh, Vamos agora ter aqui um desafio que é, após esta colocação destes jovens, há, há o primeiro e o segundo ano ainda para tratar, Sim. mas depois vamos ter o desafio de ver quantos alunos vamos ter no próximo ano e esperemos que, com base em exemplos destes e em, e em experiências destas com estes jovens, a gente consiga ter um, aquilo que normalmente temos, que é a Constituição das turmas de, de Multimédia. Os meus parabéns também por este trabalho que tens vindo a realizar Obrigado. ao longo dos anos. Uh, e nomeadamente com estes jovens porque sem, sem um corpo docente como o que nós temos nós não conseguimos ter o sucesso com eles uh, a muito se deve e a vocês se deve a ti, ao Tiago, a toda a equipa que trabalha com, com as multimédias um, uhum. agradecer-vos e, e desejar um bom trabalho a todos uh, muito bem, no que resta de ano e no que nos vamos apanhar pela frente ainda tá?
0: uhum. projeto de
1: é tudo, não é?
0: Episódio 22. Uma vez mais, obrigado. E penso que não há mais nada a fazer hoje. <risos> obrigado, então em casa. Tchau, tchau. tchau. tchau.